0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。《个案说法》让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注男子货车被扣了44天，索要赔偿进货行。据上游新闻报道， 5 0岁的任岁镇是禹州市长庄镇长庄乡人，韩留新是他的同学，在没有闹矛盾之前，两人的关系很要好。2018年2月12号，韩流星给任岁镇介绍了一个活两天后去长庄镇钢子窑村帮姚中飞拉一台碎石机，运费1500块钱。姚中飞也是两人的同乡，做工程生意，还是长庄村的村干部。任遂镇介绍， 2 0 1 8年2月14号下午5点左右，韩留星驾小车在前方带路，他驾驶已卸下货箱的半挂车紧随其后。来到钢刺窑村一材料厂后，他看见姚中飞。当姚中飞要把碎石机挂上半挂车车头的时候，遭到了李小培和材料厂员工的阻拦。长庄镇派出所民警介绍，姚中飞和李小培是夫妻，当时正在闹离婚。而对于此碎石机，两人存在纠纷。韩留新称，给任碎镇介绍活时，姚中飞并没有告知是去李小培处拉碎石机，要是先前知道，就不介绍这个活了，绞尽两口子矛盾中不好。前述民警称，李小培一方报警后，他和同事赶到材料厂化解矛盾，他让任碎镇。别拉走碎石机，驾车离开，等双方协商好以后再拉。但是任遂镇并没有驾车离去。任遂镇称，民警让他驾车走，他没走，是怕雇主姚中飞不满。一番协商以后，姚中飞把碎石机挂在了半挂车车头上，要求他行驶500米，把半挂车停在另一材料场面中。他照做了。随后他想驾车离去，但是已经走不了了。任穗镇的辩护人称，扣车分三个阶段：关闭厂门、铲车堵路、拆卸碎石机车轮。韩留新介绍，他多次陪着任穗镇找姚中飞要办挂车，但姚中飞都不愿管。找李小培的父亲李金库也不愿管。任遂镇称，之所以没有找李小培，而认准李金库，原因有三：按辈分，他管李金库叫表叔；李金库是村干部，长庄镇能人。按照农村的风俗，闺女一般不当家，当家的是父亲。总的来说，李小培一人不具备长时间扣车的能力，李金库暗中使力了。找李金库无果以后，任穗镇频繁地去派出所、镇党委、镇政府反映，请求领导从中协调。上述民警称，他曾多次从中协调，让李金库放车，但李金库表示，姚中飞父母向他们道歉后才能放车。任穗镇提供的多段录音显示，长庄镇党委干部协调放车事宜时，多次找到李金库。各方多次协调以后，任岁镇终于取回被扣的车。这时，他的半挂车已被扣44天。由于半挂车被扣，以致不能跑车挣钱，任岁镇想要回损失，于是找到了姚中飞。姚中飞说：“谁扣车找谁要。”他又找李金库，李金库没搭理他。于是他去镇党委、镇政府以及禹州市和许昌市相关部门递交反映信。任遂镇坦言，他在镇党委、镇政府骂了镇干部和李金库，所骂的话语是自己想出来的，不符合真实情况。2019年3月10号，他来到河南省会郑州市，准备向相关部门继续反映损失费事宜。下火车不久，他接到李金库亲戚的电话，让他回去。他打给三万块钱的损失费就回去。很快，三万块汇至了他的银行账户上。随后，他回到长庄村。任岁镇认为，他每月还车贷就要两万多元，要三万元损失没多要。任岁镇说， 2 0 1 9年6月25号，他刚起床，衣服还没穿好，就在家中被民警带走。李金库称，任岁镇在镇政府门口一边敲脸盆，一边骂他，还去郑州反映情况，这是在威胁他。迫于压力，他给任岁镇转了三万元。他自觉被敲诈了，不该出这三万元。于是报警。禹州市公安局刑侦大队侦办该起敲诈勒索案的民警表示，扣车的是李小培，任遂镇却找李金库要损失，这涉嫌犯罪。检察院的公诉意见和法院的判决也佐证了公安在依法办案。该民警向上游新闻记者打了个比喻：儿子欠你钱，你应该去找儿子要，通过非法手段找父亲要能行吗？判决书载明了禹州市检察院的公诉意见：任岁镇误以自己车辆被扣系李金库指使为由，威胁李金库敲诈其人民币三万元。2020年11月11号，禹州市法院作出了宣判。法院认为，任岁镇以其车辆被扣系李金库指使，并给其造成损失为由，以上访和发送网络信息等方式相要挟，强行向被害人李金库索要人民币三万元。任岁正主观上具有非法占有钱财的故意，客观上非法获取人民币三万元，符合敲诈勒索罪,罪的构成要件。公诉机关指控敲诈勒索罪罪,罪名成立。禹州市法院判决任岁正犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，处罚金五千元，退赔李金库三万元。二零二一年四月二十号，该院作出了终审裁定，维持原判，驳回上诉。任穗镇索要44天的车辆被扣损失这个请求，这个请求到底是否合法？为何构成犯罪？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请江苏天倪律师事务所刑辩律师傅世峰和我们一起来聊一下。任穗镇呢，他是被以敲诈勒索罪定罪的。那么我们其实也很想知道，就是法律上他规定一个行为要达到一个什么样的条件，他就会构成敲诈勒索罪呢？
1: 依据刑法理论的通说，所谓的敲诈勒索罪，要求行为人必须处以以非法占有为目的，采取以将来实施暴力或者其他损害相威胁、恐吓、要挟的方法，并索取数额较大的公私财物或多次敲诈勒索的行为。同时，被害人也必须基于上述强制手段。而陷入心理恐惧而交付财物，这是敲诈勒索罪,罪的一个定义链条。同时呢，依依据河南省高院关于敲诈勒索犯罪数额认定标准的规定，以及河南省高院关于常见犯罪的量刑指导意见实施细则，犯罪数额要达到数额较大的起点，即三千元为入罪门槛，五万元呢属于数额巨大。超过四十万元，属于数额特别巨大，或者是两年内敲诈勒索次数达到三次以上的，哎、呃，才有可能满足这个敲诈勒索罪的定罪标准。
0: 那现在呢？这个人遂证呢，其实他主要就是想索要这四十四天车辆被扣的这个损失哈、啊。其实费用也不是那么高，那么也就是三万块钱。在他说来呢，也就是说，其实这些费用呢，也就是他每个月还车贷也要呃两万多块钱哈、啊。他索要这样的一个损失，这个请求合不合法呢
1: ？关于被告人任遂镇索要车辆被扣四十四天的这个损失啊。我们放在民事框架里，它属于财产损害赔偿纠纷，具有合理的权利主张依据，也就是说它是合法的，故由此可以反推，被告人任随振非法占有的主观要件是缺失的，索取行为本身因不具有刑事违法性而不应当成立敲诈勒索罪，或者说成立敲诈勒索罪啊。事实不清，证据不足，怎么来判断他的
0: 这个呃索要的金额到底合法还是不合法？可能在法律上也不一定就会完全的支持他这个数额啊
1: 。其实这个问题说到底，它是关于损害赔偿请求权的行使与敲诈勒索罪之间的界限如何划分，是不是说超出了或者部分超出，或者是明显过高，涉嫌敲诈勒索罪，我认为这种认识是错误的，或者说是值得商榷的。最著名的是奶粉爸爸郭丽案，他向奶粉厂广东潮安潮安县的一个叫贝因美奶粉，他这个也是索要过高的赔偿，被定为敲诈勒索罪，后来经广东省高院再审改判无罪。这个案子是关于有合理权利主张依据的去索要赔偿。被认定为敲诈勒索罪非常典型的，我认为本案中任随镇向扣车人李金库、李小培的父亲，那么索要这个三万块钱，并没有明显超出一个合理的标准，因为四四十四天车辆被扣的这个损失是真实存在的，哪怕最终啊法院通过财产损害赔偿纠纷来鉴定，不支持三万，而只支持一万五。不影响这个他的权利主张依据合理性
0: 。那么公安机关认定他是涉嫌敲诈勒索罪呢，主要还有一个原因呢，就是认为他不应该向李金库索要赔偿，因为呢，扣押车辆的行为是李小培这个，也就是李金库的女儿啊，但是呢，他又向李金库去要赔偿，他们是两个完全独立的主体，所以呢，认定他构成这个敲诈勒索罪。那么您怎么看这个问题呢？
1: 关于这个问题，分两个层面来解答。第一个呢，就是扣车行为分三个阶段来完成，一个是关闭厂门、铲车堵路、拆卸碎石机的车轮，这都不是一个女性可以独立完成的。任随正向李小培的父亲索要扣车四十四天的财产损失，这本身是有事实依据的，就是按照这个侵权要件，它是成立的。更为关键的是啊。认随证的这个索要赔偿的行为是能够满足手段行为的相当性，这是第一个层面。第二点，被告人认随证的自身的这个被告人供述的这一段辩解、啊，真实合理性较高，具有可采性，因为他讲之所以认准李金库，原因有三：第一呢，按辈分他管李金树叫表叔；第二点，李金树是村干部，厂庄镇的农人。那么第三点，按照农村风俗，闺女儿一般不能当家，当家的是父亲。因为我本身也出生在农村，所以我认为他这一段啊，被告人供述中的这一段辩解，真实合理性较高，具有可采性。呃，很遗憾，据此来看呢，一审法院禹州市人民法院并没有采纳这个被告人啊供述的这一段的辩解。
0: 另外还有一点就是任随镇为了要回自己的这个车辆以及车辆这个被扣的损失呢，他是不停的向上级机,机关去反映问题啊，也或许哈、啊，就是也是因为他不断的这种反映，可能给他招致了最后定罪的这样的一个结果。嗯，那么您觉得他的这种反映问题的方式手段是合法的
1: 吗？首先依据宪法第四十一条第一款。这个公民啊，对于任何国家机关及其工作人员，有提出批评建议的权利；对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为，有向有关国家提出申诉、控告或检举的权利，但是不得捏造或歪曲事实进行诬告陷害。也就是说，被告人任随镇，不管是控告、检举还是投诉人民信访，都是合法的行为。但是，该行为是合法还是非法的，并非敲诈勒索罪认定的关键。就好比说，哎、啊，这个一个官员收受别人这个红包五万元，被我看到了，我拍下了视频，我以向纪委举报为由，哎、啊，我这个举报的行为本身是合法的，但是不影响敲诈勒索罪的认定。也就是说，这个不是敲诈勒索罪,罪罪名是否成立的关键。本案当中，真正能够影响到案件定性分析及敲诈勒索罪是否成立的核心，是在于被告人任随振主观上没有非法占有的目的。第二点就是他索要行为手段具有相当性。第三点也是最为关键的，他主张。扣车四十四天的损失三万元具有合理的权利主张基础，这三点，那么我们认为这个敲诈勒索罪是不成立的，就是站在辩护人的立场来看
0: 。但是呢，很遗憾的是，我们会看到一审、二审都给他定罪了哈。那么现在应该是已经进入了申诉阶段，您觉得任随正他还有发案的可能吗
1: ？任随正后续啊如何维权？与本案而言，如果说。一审判决未生效，那建议向许昌市中院提起一个刑事上诉状。假如一审判决已经生效，或者二审已经下达了，无论二审裁判他已经下达了，那么只有通过刑事申诉的方式来争取刑事再审立案。啊，有没有可能再次犯案？这取决于刑事申诉的时候啊，控告申诉处的部门能否给他启动一个立案。如果刑事再审立案这一关通过了，基本上这个翻案成功了一半了。我们至少有一半的可能性可以翻案。然而，刑事再审是作为一种额外的救救急程序，它不是一种常态的，因为我们的刑事审判是二审终审制，所以无论是终审法院主动启动再审，还是上级法院指令再审。这样的难度和门槛都是非常高的，除非本案存在一些致命的硬伤，我不能说徐昌相关的法院判决啊是颠倒黑白的，最起码本案关于定性分析啊仍然有值得商榷的部分。正如我刚才所言，第一点就是被告人认随罪认，以非法占有为目的的主观要件啊证据是不足的。那么第二点就是说，他主张索要被扣车辆四十四天的这个财产损失啊，啊、呃，具有手段的相当性。第三就是他主张，啊、呃，损害赔偿请求权具有合理的权利主张依据。就这三点，我们说认定敲诈勒索罪啊，他这个定性分析啊是值得商榷的，是有失偏颇的。
0: 还是挺同情任穗珍的，他本来是个地地道道的受害人、被侵权人，车子被非法扣下，索赔维权中却被定罪。期望他的申诉能够被公正处理，也让他以及我们每一个人在个案当中能够感受到司法的公正和公平。好，在这里再一次感谢江苏天宁律师事务所刑辩律师傅世峰。